0: к ней подошли люди и предложили ей помощь. Подумали, что она беженка.
1: Голоса в его голове, значит, да, там говорят ему, что если ты этого не будешь делать, то все, ты обречен на страшные последствия.
0: А потом на меня бархатный пиджак напрыгнул, и, в общем, потом все как в тумане. В смысле? У меня же пуховик есть, какая-нибудь
2: благополучная семья.
1: Там нас облучат, монстр убьет, да, если сейчас мы тут что-то здесь тронем. Вот
2: такой, о, на даче подойдет.
1: Ты вот совсем больной, там какой-то хлам тащишь, там вообще что-то такое. Скажи,
2: Скажи, Скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Всем привет. Это подкаст «Скажи, пожалуйста». Меня зовут Аня. Я его автор и ведущая. Вместе с гостями подкаста я пытаюсь разобраться в предметах, явлениях, событиях и ситуациях, которые восхищают, удивляют, вызывают вопросы или раздражения, заставляют думать и задумываться. И если темы выпусков откликаются вам, присоединяйтесь. Сегодня
0: вместе со мной этот выпуск будет вести Виктория Халиулина. Сегодня мы пригласили в гости психиатра-психотерапевта Романа Зайко, чтобы он помог нам понять феномен патологического собирательства.
1: Да, Хотел поблагодарить за то, что пригласили, и поприветствовать вас и всех слушателей подкаста. В двух словах о себе расскажу. Я по основной своей специальности и основному функционалу врач-психотерапевт работаю в психиатрической больнице номер три И как раз эту тему в большей степени я буду рассматривать с позиции именно психотерапии.
0: Да, я думаю, каждый из нас сталкивался с этим явлением среди знакомых, близких. У меня есть подруга. Она очень стильная девчонка, она любит одежду, любит наряжаться. И вот как-то она была в Киеве, в эпическом совершенно рынке на лесном, который занимает несколько футбольных стадионов, и накупила там вещей. И когда оказалась в аэропорту в Москве, стала все это переодевать, перекладывать. К ней подошли люди и предложили ей помощь. Подумали, что она беженка. А сама она говорила, я даже хотела бы ее процитировать, «Ну, вообще, мы просто так поехали прогуляться, я там нашла свои казаки мечты, но они были коричневые, а сумка у меня была серая». А ходить по крещатику в несочетающихся сапогах и сумке мы витом. Поэтому я поехала на следующий день туда искать сумку коричневую, нашла две, обе красивые, не смогла выбрать, взяла обе, а потом на меня бархатный пиджак напрыгнул, и в общем, потом все как в тумане. Роман, как часто вы сталкиваетесь в своей медицинской практике с
2: патологическим накопительством? Как понять, где лежит черта между любовью к вещи, вещизмом и патологическим собирательством?
1: Ну да, это очень важный вопрос, конечно же, нам, надо понимать, в каких случаях это некая вот особенность характера, где это уже именно психопатология. Особенно мне и моим коллегам это очень важно понимать. Ну, то, что было описано, да, сейчас некоторыми, Вами, мы не можем сказать, что это именно уже такое болезненное проявление, да, психопатологическое. Скорее, это больше про сложность, да, сделать выбор. Скорее, такой вот психостенический такой компонент, есть такой термин да, психиатрии, когда человеку очень трудно сделать выбор. Если все-таки обозначить именно критерии, нормы ну, относительно, потому что порой это бывает как бы трудно, да, одно в другое переходит. Все-таки главным критерием, насколько это сказывается на здоровье, на социальном функционировании, да, и насколько все-таки это вообще, ну, с понятием здравого смысла зачитается, Потому что, смотрите, там наличие большого количества, там, одежды, предметов, домашних животных и так далее, само по себе это не является основанием для того, чтобы это диагностически оценивать. Очень важно, зачем человек это делает, что он туда вкладывает. Вот это главный критерий. Потому что одно дело, человек собирает что-то или там копит дома, например, потому что он испытывает сильную тревогу по поводу того, что там случится какой-то экономический кризис финансовый, да, вот как он, допустим, уже там, допустим, потерял там состояние, там, бизнес, накопление за предыдущие кризисы. И у него это оставило такой невротический след. А другое дело, человек делает это потому, что у него там, не знаю, голоса в его голове, значит, да, там говорят ему, что если ты этого не будешь делать, то все, то ты обречен на страшные последствия. Поэтому важно понимать, что вкладывает человек в эти действия и насколько критично он к этому относится. И еще, насколько Он понимает, что будет, если он от этого избавится, да, потому что если у него некая такая невротическая реакция, и ему все-таки объяснить рациональные доводы привести, объяснить, что ничего страшного не произойдет, если ты избавишься от этих вещей, да, он может испытывать тревогу, он способен это понять, что это какая-то тут излишняя. Человек же, у которого это уже переходит грань, да, то есть между такой нормой или пограничного состояния, между нормой и патологией, и уже в сторону такого психотического уровня, то он это даже не поймет и более того, он будет из какие-то доводы нелогичны, он будет злиться на тех людей или обижаться, которые будут его ну, в этом уговаривать. Второй момент, что те эмоциональные реакции, которые будут сопутствовать при необходимости избавиться от вещей, будут да, совершенно несоразмерны да, э, этой ситуации. То есть, это будут ну, эмоциональные реакции по сути как ну, при какой-то, при очень такой драматической, да при очень опасной, там, угрожающей ситуации, что абсолютно несоразмерно. Также, как он это делает? То есть, если он все равно относительно как-то это все собирает, но какая-то у него система, какая-то у него там места хранения, которые пусть они переполнены, но, но они тем не менее присутствуют. Да? И, а вот, либо это такой абсолютный хаос, бардак, да, там грязь, антисанитария и так далее. То есть это, в принципе, уже, такой, наверное, один из универсальных психиатрических критериев, насколько человек, в принципе, ну придерживается каких-то норм гигиены, санитарии и так далее. Если здесь значит, полная антисанитария, да, то это уже тоже один из критериев. И, кстати, здесь, наверное, можно сказать что ну некоторые специалисты относят вот к этому феномену патологического накопительства, да, значит избыточное содержание домашних животных, когда буквально там с улицы всех подбирают. Одно дело, когда это в специализированных условиях, дом, территория, прививки, все там уход за животными, да, то есть все это организовано. А Когда это все, извините, там загажена вся квартира, да, и это все вот какие-то попытки соседей или управляющей компании призвать к ответственности, они сопровождаются агрессией, сопровождаются непринятием совершенно, это уже некий признак того, что человек ну не отражает реальность, да. Что еще можно, когда уже жилище само становится буквально непригодно для жизни, потому что все это захламляется, и уже невозможно в этом помещении находиться. Ну, и плюс то, что я еще говорил, да, то, как человек объясняет, да, то есть если это сопровождается какими-то мыслями, то что там все там, не знаю, инопланетяне иначе там нас облучат там, да, или что-то там какой-нибудь монстр придет, да, и, значит, всех, не знаю, убьет, да, если сейчас мы тут что-то здесь тронем, вот это уже, наверное, вот к этому относятся. В общем, ну я вот вкратце как мог, да, наверное, такие основные критерии.
0: А есть какая-то выборка по наиболее частым сопутствующим состояниям человека, которые диагностируются?
1: Я цифры не назову точно, да, но э, все-таки больше это про психотический уровень, про психозы эндогенные и органические, да. То есть ну, органические имеется в виду, когда уже э, вследствие либо травм мозга, дегенерации, сосудистых нарушений и так далее, то есть повреждаются и не выполняют полноценно свою функцию определенные участки мозга, и при этом вот появляется данный феномен. То есть, наверное, все-таки чаще в эту сторону это идет.
2: Очень часто у нас в городе скрываются квартиры, где до 200 животных бывает. И они действительно в антисанитарии живут, и очень много трупов. Нередко волонтеры занимаются тем, что потом пытаются помочь и человеку, как правило, который оказался в таких условиях, и животным. Вспомнила еще одну ситуацию. Была такая знакомая семья у меня, там глава семейства. При том, что имел стабильный бизнес, вообще все у него было, в принципе. Не то, что прям он миллионер, но хороший достаток был. И при этом он, допустим, если проходит мимо помойки, видит там красивый диван стоит, выставили. Он такой, о, на дачу подойдет. А вот по поводу последнего случая, то, что вы сказали, когда какой-то системы человек придерживается, встречаешь пожилых людей, Пытаешься чем-то помочь, прибрать квартиру, еще что-то. И очень часто слышишь Раздражение на твои действие, когда ты хочешь что-то там убрать. Вот этот момент, он возрастной, или это все-таки касается как-то психических отклонений?
1: А, ну, тут надо каждый случай рассматривать отдельно, потому что это может быть уже пожилой человек, у которого произошли определенные психические изменения вследствие возрастных изменений. Либо это какие-то были предшествующие да, вот особенности, личностные да, особенности. Вот,
2: например, у меня была знакомая бабушка, одинокий человек уже в возрасте, за 80 лет, живет одна. Ну, несколько животных есть кстати не очень много но прилично для человека который уже не совсем справляется в бытовом смысле и у нее дома достаточно уже пыльно и тяжело дышать и как-то я предложила ей помочь ну, так как мы жили в одном подъезде, пригласила знакомую свою. И мы с ней вместе пришли, и начали, чтобы там помыть пол, нужно же разгрести в начале пространства. И столкнулись с тем, что практически она начала нас выгонять. Эта ситуация закончилась ничем, но я потом общалась с ней, и она сказала, что она всю жизнь очень много работала. И она все время говорила, что это была ее ошибка, потому что на работе, на учебе, где-то уштра все равно присутствовала, что там вот всем нужно вот так. Ну, здесь, наверное, повлиял ее образ жизни вот, на то, что она вот как-то так стала к этому относиться.
1: Вот такую параллель провели, такой длинник ее жизни, упомянули про образ жизни и про личностные особенности. Да? Тут что из чего вытекает в данном случае, что первично, что вторичный образ жизни повлиял на ее личность, или же ее личность строилась да, в определенную модель, которая была для нее комфортна, да? когда есть жесткие рамки, когда этих рамок придерживаюсь, да, и, соответственно, это дает некую такую иллюзию порядка какого-то и стабильности и соответственно соответственно, тоже является такой опорой для нее. Да? И, соответственно, когда уже такие вот предшествующие да, вот эти особенности с возрастом могли еще и усилиться в силу возрастных изменений, плюс изменившийся да, вот образ жизни, объективные переживания, которые пожилые да, люди испытывают. Вот, соответственно, все вместе это могло привести вот, ну, к такой вот картине, что она так, так болезненно... Да, ну наверное, еще да.
0: одиночество все-таки ну, вот,
1: Я об этом имел в виду, да, в том числе вот про вот эти вот переживания mm-hmm. да, пожилых.
0: Мне кажется, патологическое собирательство как родное ложится на проблемы советского дефицита, которые в виде какой-то коллективной травмы много присутствуют в нашем обществе. Среди старшего поколения, не знаю, как там, опять же, это накладывается на возрастные изменения, но я думаю, понятно, о чем речь.
1: Я бы не стал так привязывать именно к советскому дефициту, да? если вот имеется в виду те вот пустые полки, как в Ельцин-центре да, представлены. Это был такой достаточно непродолжительный все-таки период времени. Да? Я просто обращу ваше внимание на то, что этот феномен, он в принципе универсален. Универсальный механизм адаптации нашей психики, да, который и в советское время, и в постсоветское, и во времена там, древние, да, значит, там, средневековье и так далее всегда присутствовал. И здесь как бы, любые какие-то потрясения, они могут этот механизм проявить. Вот что далеко ходить, помните, 2015 год, когда упал курс валюты, да, и люди побежали закупаться по 10 телевизоров. Тут, опять-таки, тот же самый механизм, да, то есть дефицита не было, да, но вот инстинкт, да, того, что какой-то катаклизм, кризис, возможный там, знаю, голод, он заставляет человека совершать вот такие вот необдуманные поступки. Но в том случае это был такой временный, ситуационный, да, вот момент. А вот те люди, вот, про которых мы сегодня говорим, у у У них это как закреплено либо на личностном радикале, либо это уже как такое вот заболевание, которое сопровождается вот таким феноменом. А если вот как в частном случае, да, тот период, который на нашей истории, нашей страны, который вы упомянули, ну, конечно, он тоже мог, да, сыграть свою роль.
2: Скажи, пожалуйста...
0: Есть такая интересная англоязычная передача британская "Obsessive Compulsive Cleaners" обсессивно-компульсивные уборщики. И там энтузиасты за чистоту набирают команду, приходят в квартиры и дома людей, которые ну, прям конкретно патологические собиратели. То есть там звучат фразы ну, вроде "За четыре года жизни он ни разу не менял постельное белье". И они там все это расчищают а бывает так что человек допустим у себя дома набивает холодильник едой тоже его не чистит просто докладывает сверху до тех пор пока просто в квартире не начинает пахнуть скажите а что вообще заставляет людей так привязываться к вещам почему им сложно с ними расстаться об
1: этом уже говорили отчасти что если в разных проявлениях да то есть когда это и как такой особенность личности, патологические особенности или как бы сверх заостренные некие черты личности, и как психопатологический синдром при каком-то вот расстройстве уже психическом. То есть это как вот один из механизмов, значит, заложенный до да, механизм адаптации, который просто проявляется в неадекватном, в несоразмерном реальности э, ситуации. Да? Это как, знаете, как в машине подушка безопасность. Она же изначально создана для того, чтобы спасти нам жизнь, сберечь здоровье. Но если она начинает восстановиться э, не при ДТП, а на каждой кочке, это становится проблемой уже. Да? Вот то же самое здесь, да это некий вот механизм, некий там инстинкт, который во времена каких-то реальных катаклизмов помогал части людей выживать. Он просто включается тогда, когда либо вот какой-то сбой психики, вызванный вот этой психопатологией, либо из-за того, что у человека не сформированы а такие зрелые личностные механизмы, да, на которые он может опираться. И, соответственно, тогда психика обращается вот таким к примитивным да, и не соответствует реальной ситуации механизм. Если бы очень просто, я бы так, да, вот объяснил простыми словами. И, кстати, да, вот добавлю, вот, да, тоже вот вы ранее спрашивали про то, как какие-то, вот, да, вот коллективные травмы, да, вот, потрясения значит, могут влиять. Да, я учился в Санкт-Петербурге два года, и вот там был первый случай в жизни, когда столкнулся с подобной проблемой. Мы снимали комнату, но это была двухкомнатная квартира, и вот мы, мы снимали одну комнату с коллегой моим, с которым мы поехали из родного города учиться, а вторая комната была закрыта там какими-то коврами завешены, знаете как в эту просиню бороду которая в ту комнату не, не входи да интрига интрига да и в какой-то момент хозяйка вторую комнату в которой мы, мы жили там через органы административные добилась того чтобы эту комнату скрыть и оказалось что эта комната вот как раз таки принадлежала хозяйке которая вот страдала вот этим синдромом плюшкина да или вот патологическим собирательством дверь даже невозможно было открыть она была до потолка а это была Сталинка, потолки там больше трех метров в общем забита до, до потолка всяким хламом там какие-то уже просто целлофаны пакеты, какие-то там обрывки, там чего-то, чего-то в общем, ну, абсолютно, да, просто к комнату, в которую было невозможно зайти. И потом, когда уже выясняли у там, бывших вот хозяев этой квартиры, что бабушка, которая там жила, последнее время она уже в комнату, да, не входила, она спала на кухне под столом, потому что уже вот, про те критерии, которые мы с вами говорили, да, вот ранее. И это был первый случай, когда э, столкнулся, и разговаривая с ребятами, которые вот, э, ну, родились и выросли в Санкт-Петербурге, я был так э, удивлен, что практически вот в каждом там старом доме, вот именно э, дома Старой постройки, вот такие люди встречались. И вот когда я обсуждал как-то эту тему с, с своими учителями профессии, прозвучало мнение, что это как раз эхо-блокады. И это, скорее всего, это те бабушки, которые жили в то время, пережили эту блокаду. Не все, конечно, но одно из проявлений вот этой вот как бы травмы, да, которая таким образом у них с возрастом стала проявляться.
0: У меня есть немножко похожая история про молодого человека примерно нашего возраста. У него тоже все было завалено до потолка, но у него были протоптаны дорожки к туалету, холодильнику и кровати.
1: Ну да, потребности наши заставляют даже протаптывать тропинку.
0: Есть период, когда
2: это понятно, что нужно бить тревогу. Например, если я словно какую-то коробочку рассматриваю, думаю, не оставить ли мне ее под что-нибудь. Красивая коробочка. Это симптоматика уже определенная. Или это в принципе всем свойственно, можно не беспокоиться.
1: Да, вот она, смотрите, если вы просто задумались, да, о том, что, ну, вроде такая хорошая коробочка, что мне ее выкидывать, там, ну, пригодится, да, это наверное, еще не повод. Но если, допустим, смотрите, вы уже понимаете, что коробочка вам вряд ли пригодится, но вы испытываете тревогу, да, сильную, да, при одной мысли, чтобы сейчас эту коробочку выкинете, или вы потом испытываете тревогу, что если вы ее выкинете, вы потом будете испытывать чувство вины или сожаления поэтому, то есть, вы уже боитесь даже сценарий такой представить, да?
2: А есть какие-то физиологические физиологические? Физиологические какие-то моменты должны проявляться? Не знаю, там, руки начали трястись, там, мурашки пошли, там, еще что-то. Если
1: мы говорим про тревогу, есть же, да, вот такие определенные физиологические, вегетативные проявления тревожности, да, это, там, сердцебиение, учащение дыхания, дрожь теле, потоотделение усиленное, во рту пересыхает и так далее. То есть, ну да, если это, тем более, еще сопровождается такой вегетативной симптоматикой, то это прям такая уже клиническая тревога, да, вот. А потом, смотрите, если вы видите, что эти коробочек уже так много, что вам их там некуда складывать, что вам приходится жертвовать пространством квартиры, которую вы изначально для другого там рассчитывали, или что видите, что вот ваши знакомые, близкие, да, вот вам уже делают замечания об этом, или вы понимаете, что вам уже стыдно, неудобно знакомых в гости приглашать, потому что они вам будут делать замечания, то есть это вот такие уже моменты, которые, да, конечно же, повод для того, чтобы задуматься об этом. Что может выступить триггером? Это будет зависеть от того, все-таки, в рамках какого психопатологического процесса это развивается. Потому что если это генеративные изменения мозга характерны для пожилого возраста, то тут понятно. Если это в рамках такой личностной патологии, да, вот то, ну, это, как правило, там личность уже вот себя вот в таком виде проявляет, ближе к 20 годам, плюс-минус, да? то есть, если это, допустим, там. В рамках эндогенного психоза, там, шизофренического спектра, да, ну, то здесь может быть любой там, возраст. Да, ну, и в 20, и в 30, и в 40 лет. То Значит, разные да, бывают этапы, когда манифестация происходит этих заболеваний. Вот. Ну и про триггеры тоже мы говорили, да, что это могут быть как какие-то личностные там, переживания, очень психотравмирующие, да, и как такое последствие этой травмы, данной симптоматика Могут быть социальные вот потрясения. тоже, вот, виктория, Вы о чем спрашивали? Да? То есть вот эти вот моменты, которые вот таким образом могут как бы сказаться, да, и потом в дальнейшем иметь отрочные последствия. То есть вот здесь ну, вообще такое современное понимание да, нашей вообще психической деятельности и вообще в принципе нашей деятельности да, это такая биопсихосоциальная модель да, такое сложное переплетение биологических факторов расположенности или тех там процессов нарушений там биохимических которые могли в результате разных причин образоваться безусловно это психологические факторы это особенности личности человека моделей его семьи в которой он воспитывался
2: кстати да по поводу семьи mm-hmm. хотелось спросить как вообще может повлиять То, что, допустим, в семье один человек такой экономный, бережливый и подсобирывает. У меня друг есть, он рассказывал смешную историю с детства. Это были 90-е годы, и ему родители... Купили на рынке пуховик. Они жили с бабушкой в одной квартире. Она повесила его в шкаф и сказала: это на выход. Но ну, так да, как он был ребенком, он, естественно, послушался взрослых. У него было другое пальто старое. Но он постепенно из него вырастал. И бабушка бережно это все надставляла рукава, чтобы внук мог еще ходить. И дошло до того, что как-то он рассказывает, что иду, говорит, я в школу. За мной идет мама с сыном. И, видимо, там сын начал говорить про меня, и мама ему так шепотом объясняет, поэтому мальчик, наверное, он из небогатой семьи, возможно, неблагополучный. И говорит, офигел вообще, в смысле, у меня же пуховик есть какая неблагополучная семья. Ну и, конечно, после этого он пуховик этот отдел прям на следующий день, то есть у него реакция была незамедлительная на это. Я сейчас общаюсь с этим человеком, ну, могу сказать, что он, когда какие-то вещи покупает, он старается сразу попробовать, одеть и так далее. Можно ли здесь установить связь какую-то, то есть что это, допустим, на него как-то повлияло? А, кстати, у него же бабушка прошла войну, и, понятно, тяжелое время. Вот эта память о каких-то голодных годах. Она всегда хранила два или три чемодана. В одном там спичке, в другом мыло, в третьем еще что-то. На случай войны. Хотя война так и не пришла, бабушка жила до почтенного возраста, умерла, чемоданы со всем этим добром хранятся до сих пор. Вернусь к своему вопросу, как на близких это может повлиять в будущем вообще?
1: В вашем вопросе уже, наверное, ответ содержался. Как раз-таки мы заметили, что у него такая вот особенность, да, что когда он покупает вещи, он старается ее быстрее примерить. Вот, как раз-таки вот семейная модель, да, вот вот эти вот семейная система и те модели, которые да, вот ребенок видит в своей семье, она может повлиять как на то, что человек ее берет как шаблон, потом проявляет даже вот неосознанно, даже не стремясь к этому специально, да, либо, наоборот, как контрмодель, то есть он старается всячески избежать того, что было до его детстве, да, это для него травмирующий опыт, и вот он хочет, чтобы у него было все по-другому, и он прямо вот нарочито порой может делать что-то, что как раз таки является противоположным поведением.
2: Я бы сказала, это ощущается как то, что человек себя чувствует свободным, ну, то есть он хотел и одел. Но это, наверное, здоровое проявление, скорее, да? Но Или... если
1: это не приводит к каким-то последствиям, да, для него ну гипотетически предположим да что например человек из такой семьи где была такая семейная модель где все запрещалось где все значит, на случай войны где ничего не давалось да где не чувствовал эту свободу чтобы просто естественным образом тут надеть или что-то съесть а у него это допустим привело к такой к излишней даже да такой расточительности в жизни он не может это контролировать у него вот это что нет ни в коем случае нельзя ничего копить надо надо вот все да вот все тратить 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 вот тогда мы можем сказать что это таким негативным образом проявляется. А если для него это просто жаждет этой свободы в этих проявлениях своей деятельности, и это не мешает ему удовлетворять его значимые потребности и планы, тогда это не влияет патологически на него.
0: А вот еще одна полярность патологического собирательства, мне кажется, это минимализм. А доходит ли он до клинической картины?
1: Может быть, вы тогда уточните, что именно, да, вот именно какие проявления имеются в виду?
0: Минимализм это стремление к обладанию минимумом вещей, которые тебе необходим. У меня есть друг, который минималист, потому что его мать ну, практически патологический собиратель. То есть тут это сконвертировалось в минимализм.
1: Смотрите, да, опять, если к тем критериям обратиться, да, то здесь сам факт того, что он стремится к минимуму вещей, да это не является патологией, но опять-таки, к чему это приводит, к каким последствиям, как он это проживает, как он для себя это объясняет. То есть если человек, например, настолько стремится к минимуму, когда есть реальная, объективная необходимость что-то приобрести, что-то взять для себя, но это вызывает сильнейшие эмоциональные переживания, да, которые существенно влияют на качество жизни, на качество психологии эмоционального состояния, мы тоже можем сказать, что это вот такой вариант именно патологического уже, да, то есть, поэтому всегда очень важно понимать не просто, что человек делает, да, а что он в это вкладывает и, и какие последствия от него. Тогда мы вот оцениваем с этой точки зрения наличие или отсутствие, да, вот у него именно патологии с точки зрения вот медицины.
2: Роман, а что вы скажете по поводу? Есть такая известная писательница Мари Кондо, она призывает к расслаблению и говорит, что если вы год вещью не пользовались, можете выкинуть. <laughs> не знаю, если у меня склонность к патологическому собирательству или нет, но я не придерживаюсь такого подхода. Мне кажется, это излишне. Вы что скажете на это?
1: Вот сама эта идея, да, вот она имеет, конечно, под собой рациональное и, наверное, это тоже некий такой рекомендация, да, вот против излишней сверхфиксации фиксации на вещах. Все-таки, да, то есть как и к любым другим рекомендациям, прямо вот так буквально относиться без понимания контекста, да, и каких-то возможных, да, вот обстоятельств, которые могут заставлять пользоваться какой-то вещью реже, чем раз в год, ну, не знаю, там… В голову что приходит огнетушитель, а например у вас дома да? если слава богу что вы им пользуетесь там реже чем раз в год и вообще лучше чтобы им не пользоваться но это не повод чтобы его выкидывать поэтому все-таки вот ну любые вот рекомендации все-таки как нужно не знаю мне кажется это вот критично осмыслять да
2: у нее и... касается это больше вещей которые мы носим каких-то книг ну я на самом деле много людей знаю которые придерживаются такого подхода и таким образом растищают свое пространство осознанно так постоянно
1: да, если человек при этом живет в неком таком балансе с собой, так почему нет? Как любая крайность может быть не очень полезна, поэтому вот, э, какой-то такой некий баланс, приветствуется.
0: Меня всегда троллит мой молодой человек, когда я хочу что-нибудь купить, красивенькое взять с собой. А дело в том, что мы много вместе путешествуем, он спрашивает, у тебя это с собой войдет? И я понимаю, что скорее всего нет. Хороший способ экономить.
1: В быту это практически или на степень проявления феномена может встречаться. В то же время, да, Виктория, но я думаю, что, что если вы будете там четко понимать, что если вы эти вещи с собой, там, вам придется от части вещей там отказаться, да, то есть, ну, наверное, это не вызовет у вас приступ навязчивых страхов, тревожности, паники и других клинических проявлений. То есть, может быть, да, вам будет не просто это сделать, но вы потом это сделаете как-то и там отпустите, да, то есть.
0: Да, конечно, мне просто иначе придется это тащить на себе.
1: Либо тащить на себе, либо там, не знаю, переплачивать за багаж, да, за дополнительные килограммы, то есть, когда у человека, ну, есть объективные, да, вот какие-то четкие критерии того, что это уже там излишне, у тебя будут последствия, если ты это все возьмешь, ну, если это не является психопатологией, да, вот избавиться. Но если все-таки, вот, как мы уже говорили, про критерии, если нет, если все равно, да, то вот тут уже, наверное, да, тоже.
0: Скажите, пожалуйста, да. а это состояние оно вообще поддается лечению? Да, уже антисанитария, да, да? интересно.
1: В, в таких э, случаях, наверное, все-таки хочется расстраивать тех, кто может слушать подкасты и кого-то не знаю, близкие с, с этой проблемой сталкиваются, но все-таки но когда это уже такого, да, значит, уровня достигает самых-самых крайних проявлений. Но здесь, наверное, все-таки про да, вот эффективность лечения говорит очень трудно. Скорее здесь, но ну, больше про купирование тех причин, которые лежали в основе этого, да, то есть, ну и чтобы как-то, может быть, остановить этот дальнейший прогресс или как-то человека вот удерживать в каком-то вот более-менее да, стабильном состоянии. Но если это уже дошло до такого проявления, что как будто бы ничего не было, об этом сложно говорить. Если это все-таки более мягкие формы, да, вот при таком при невротическом или пограничном уровне одно из проявлений, да, вот ОКР, то ну, да, здесь, значит, уже, наверное, уже более благоприятный прогноз. Здесь больше психотерапевтические как раз подходы, чем медикаментозные, да, то есть могут работать. Вообще, вот здесь больше даже, когда вот, вот эти прокрайние случаи, здесь больше все-таки, как мы уже говорили, что эти люди уже они чаще всего и не критичны к этому, и не обращаются за, за помощью сами. Да? Поэтому здесь это больше проблема для окружающих, для соседей, для близких. Да? Поэтому здесь больше, наверное, mm-hmm. должен быть акцент да, на изначально профилактику, да? когда вот в подъезде да, такая квартира, но как быстро же сразу понимают соседи, что вот что-то здесь такое происходит, что здесь не, не так, да, чтобы заранее принимались какие-то меры.
2: Ну вот, кстати, в случае с животными, когда человек просто копит вещи, это не очень страшно. Когда там животные, естественно, за ними никто не убирает, там появляется запах, и поэтому люди, конечно, об этом сообщают.
1: Да, и тут, видите, еще такой момент, если человек уже это проявляется, да, но он сам к этому не критичен, да, и это не вызывает очевидных проблем для здоровья, для жизни того человека или окружающего, то принудительное, недобровольное свидетельствование, но закону невозможно, поэтому здесь, наверное, все-таки больше должны работать ну как нормы совместного проживания, инструменты для того, чтобы человека призывать к ответственности. тогда человеку возможно заставит его да вот обратиться. Я могу такой пример привести из практики не раскрывая там фамилии, подробности, да и так далее. вот какой есть проявление да эксгибиционизм. люди с подобными проявлениями они сами за, за помощью практически никогда не обращаются, да? но когда проблемы с полицией, тогда это их заставляет, да, чтобы лечение какое-то пройти, либо там освидетельствование, чтобы доказать в суде, там, что они страдают, да, этим заболеванием. В моей практике как раз вот такой был пример. Сам, а, самостоятельно, да, вот ни один человек не обратился, по крайней мере, вот, в моей практике. И насколько я, я знаю, среди коллег как бы, редко очень обращаются, но когда вот что-то, что называется, прижмет, да, вот тогда человек начинает, да, вот это его стимулирует. И вот, на мой взгляд, здесь такой очень важный момент профилактики, ответственность. Может быть, тогда удастся даже на более раннем этапе выявить у человека эту проблему, что ставит его а
2: на более раннем, получается, можно
1: да, как-то помочь. Ну, если процесс, да, еще, скажем так, не, не совсем запущен, если по-простому сказать, ну, наверное, больше шансов как-то его, да, вот остановить или как-то повлиять, если это вот органическое нарушение, да, то противорганическую терапию начать, да, то есть на, на более раннем этапе. Экспир... Ну, имеется в виду, да, неврология, да? да, имеется uh-huh. в виду, что нарушения сосудистые мозга, там, да, э, дегенеративные процессы и так далее, то есть, ну, что вот и, Препараты, получается, да, и медикаментозные. противоорганической терапии, которая ну, может хоть как-то замедлить этот процесс. Или же там, если это в рамках развития эндогенного ну, заболевания, шизофронического спектра, тоже, да, вот более раннее да, вот выявление и лечение антипсихотическими препаратами, оно может ну, также меньше след потом человека оставить, чем когда это уже
2: запущено. ну. Скажи, пожалуйста.
0: Вы упомянули сейчас интересную вещь о необходимой социальной профилактики и патологического собирательства. Насколько я знаю, у нас нет каких-то отдельных институтов, указов, которые бы это регламентировали. Я знаю, на YouTube есть интересный канал, но что касается социальной инициативы, парни помогают абсолютно рандомным людям, в частности, расчищают, ремонтируют там квартиры бабушек, матерей, у которых нет супругов. Это очень здорово, но это очень точечно. Что делать, чтобы такие институты появились?
1: Вот, да, как раз вот, да, вот я это да, вот имел в виду, что, что очень важно, что, что были инструменты. Да, что делать, ну, наверное, тут я ничего оригинального не скажу. Это должны быть на всех уровнях, на всех этапах, да, то есть, соответственно, на законодательном уровне, да, то есть какие-то приказы, законы, регламентирующие акты, которые вот при таком четком наличии вот этих проблем да, моментов которые сделали бы возможным чтобы человек либо был вынужден обратиться сам да, ну, либо чтобы уже это было ну, слово это конечно, может озвучит плохо да, но принудительное да, потому что это все-таки как бы страдают да, вот окружающие, поэтому в каких-то моментах это да, вот, необходимо это делать да. но и в то же время мне очень нравится то о чем вы сказали вот, когда это идет такая инициатива снизу да это вот ну, различные да, вот, организации то есть люди когда когда они проявляют свою гражданскую инициативу, когда они проявляют э, э, обстремление участвовать в жизни своего города, своего дома, своего подъезда, своей страны. Я думаю, такой подход тоже имеет место быть, наверное, важен.
0: Мне кажется, у гражданских активистов, которые записывают шоу, есть преимущество эффект телевизора. То есть вас снимают, это что-то такое социально транслируемое. Мне кажется, это многих людей стимулирует как-то выйти из сумрака.
1: Ну туда, это как, знаете, вот вы сейчас сказали, это как некая вот эта система вознаграждения, да, когда какую-то ты получаешь вот какую-то плюшку за это, да, и да, психика начинает стремиться к тому, чтобы это делать, да, это воспроизводить. Поэтому, конечно, если есть такой вот эффект того, что вот, ну, вот, там, не знаю, меня покажут, мне скажут, да, как некое вот вознаграждение, то, то да, то камера, есть. Камера как внешняя
0: мотивация.
1: Как, как мотивация, да, система именно, мотивация, система вознаграждения.
0: А Роман. А что можно сделать близким друзьям тех людей, у которых, очевидно, скорее всего, патологическое собирательство в качестве активных действий? Как-то они могут помочь своим близким, как то донести, что существует проблема, что ее следует решать, потому что это будет им на пользу и на пользу самим людям тоже.
1: Здесь, наверное, такое могу дать универсальную рекомендацию, которая и при других проблемах. Вот как-то я вот участвовал в эфире по поводу сект и тоталитарных культов. Там был тоже по же вопрос но если ваши близкие попали в такую организацию те же рекомендации применимы да что очень важно такое занять позицию да чтобы человек не воспринимал это как некую угрозу да как то что вы ему угрожаете как вы давите на него то что вы его да там пытаетесь лишить чего-то важного ценного в его жизни, что позиция была все-таки такая помогающая, да, то есть а, такое, да, вот обращение, что я очень переживаю, да, за то, что с тобой происходит, да? вот я вижу то-то, то-то, то-то. Да, что ты вот совсем больной, там какой-то хлам тащишь, там вообще, что это такое, вообще и так далее. Именно вот такая вот а, по, такая позиция, именно проясняющая, да, позиция поддерживающая, тоже вопросы, да, которые тоже помогают порой самому человеку задуматься. На Скажи, пожалуйста, что здесь у тебя? Вот это вот с какой целью, да, то есть, а вот это зачем, да, вот как ты. Понятно, что если человек там уже в таком психотическом состоянии он будет такой да, какой-то рационализировать да, но да.
2: эти вопросы они наверное помогут как раз выстроить какую-то осознанную цепочку то есть самому человеку рационально оценить и если это еще не совсем все плохо то он возможно
1: да совершенно верно да то есть если там еще какие-то ну зачатки да там критично такого рационального отношения остались они помогут да, человеку задуматься а если ну как бы человек уже находится в таком состоянии когда он не отражает реальность, ну, по крайней мере, это будет очевидно, да, но тем не менее он будет реагировать на тон, на позицию, ну, это такой самая главная рекомендация. И если, допустим, да, человеку предлагается помощь, специалиста тоже не должно звучать как то, что ты там совсем больной, там, тебе нужно там голову уже лечить наконец-то, да, вот слушай, ну вот я вижу, что ты вот, например, там, не знаю, переживаешь вот очень сильно, ты вот, допустим, вот спишь плохо, да, и так далее. То есть не говорите ему о том, что если он не отражает, что это вот вот это вот накопительство, это вот что оно патологическое, а он, допустим, сопровождается другими какими-то проблемами. И вот там вот, вот смотри, ты как там как сильно, да, не знаю, переживаешь, да, и вот, вот что-то ты спишь плохо, там похудел совсем, да, и так далее. Я бы очень хотел, чтобы ты да, вот обратился к специалисту, могу тебе помочь с тем, чтобы найти специалиста, потому что вот, вот мне кажется, тебе помощь требуется. То есть, именно вот такая позиция, да, очень такая мягкая, но настойчивая. да. С добротой есть,
0: нужно, самое с добротой, главное.
1: конечно, да, потому что если человек даже находится в психозе, он все равно реагирует на. На готовность помочь, на какую-то да, на такую напринимающую позицию, когда его не винят, не стыдят, не осуждают, не, не ругают, да, вот именно. Но в то же время, если там все-таки человек ну совершенно не слышит, да, и находится вот в своем этом мире, да, и, и в то же время уже явные признаки да того, что то, то что он делает, это уже какой-то определенный вред, но здесь уже вот могут быть границы, да, определенные, что смотри, да, вот у тебя уже такие-то, такие-то, такие-то проявления, да, это уже там вредит уже мне, это вредит там кому-то соседям, это вредит там еще пожалуйста, прими решение получить помощь, иначе мне придется меры принимать, потому что мы уже защищаем свою безопасность. Примерно такая позиция. То
0: есть следует человеку напомнить, что он живет в социуме?
1: Он имеет право ну, на свои интересы и да на свои какие-то странности даже, но до тех пор, пока это не представляет угрозу или выраженное беспокойство для других людей. Безусловно, это и есть такое, наверное, ну, такое зрелое, здоровое социальное функционирование. Скажите,
0: пожалуйста, а вот что касается дальнейших шагов допустим человек готов принять помощь какие-то есть может быть бесплатные инструменты телефон доверия куда можно обратиться ну смотрите
1: если там речь все-таки идет уже про такие вот да именно патологические проявления лучше наверное все-таки речь должна идти как минимум про знаете, психиатра да вот или психотерапевта тогда уже есть шанс какой-то что на более раннем этапе да, то помощь будет оказана и, может быть, удастся как-то этот процесс хотя бы там, замедлить, там, человека как-то компенсировать.
0: А можно человека как-то переключить на вид деятельности, чтобы он просто отвлекся от собирательства, от своей атмосферы, от этой своей заваленной квартиры или дома? Или это индивидуально?
1: Смотрите, если это как некая характерологическое особенность, ну то, что мы говорили, что есть разные вот регистры, да, в которых это происходит, если это не является да, там психопатологией, конечно, да, то есть если у него будут там, не знаю, интересы, да, которые будут ему другими, способами удовлетворять его потребности базовые, там, значимые, эмоциональные, конечно, да, это может быть, но ну, это может помочь. А если все-таки это уже болезнь, да, то есть ну, болезнь таким образом не вылечишь, да, нужно понимать, что тоже бывает часто проблема, да, при других каких-то расстройствах, да, то есть вот люди близкие или там друзья очень искренне хотят помочь, да, и там пытаются своими силами как-то, не знаю, переключить, там поддерживать, да, и так далее, но если это болезнь, то болезнь должен лечить врач, да, а близкие могут поддержку оказывать как такой дополнительный фактор, который помогает да, справиться в том числе с болезнью. Поэтому все, вот ну, такой ответ, да, что смотря при каком состоянии, все-таки при какой выраженности этой проблемы.
2: Я для себя сделала вывод, послушав вас, что, наверное, вообще вредно на чем то зацикливаться, во-первых. А во-вторых, нужно осознанно ко всему относиться, к покупке вещей, к тому, чтобы завести животных, расчистить свое пространство. То есть тот момент считать верно, когда это уже точно нужно сделать, ну, то есть как-то поддерживать личное пространство в чистоте. Кстати, сдать лишние ненужные вещи можно в Музее Мусора. Подробно об этом проекте мы говорили в прошлом эпизоде подкаста.
0: Роман. Спасибо вам большое, что вы пришли, что поделились с нами своим мнением. Было очень интересно и познавательно.
1: Спасибо большое, что пригласили, да, были интересные вопросы и, и вот примеры, да, которые вы привели. И вот надеюсь, что ваш подкаст, эту запись услышат люди, да, которые в том числе, да, сталкивались с этой проблемой, не просто поймут для себя, да, что-то, но ну, и вот какие-то вот, о чем мы в конце уже говорили, дальнейшие какие-то инициативы, выводы активности, которые, сказать, заинтересованы как да, жители одного пространства города. Спасибо.
2: Спасибо всем, кто послушал этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс. Яндекс.Музыке, Apple Podcast. Кастбокс и других платформах Оставляйте комментарии, ставьте звезды Это очень важно для продвижения подкаста Всем пока! Всем пока! Берегите
0: себя!